1: Hola, hola, qué gusto saludarte el día de hoy. Un programa dedicado especialmente para hombres y mujeres que se preocupan tanto por las adversidades, por las eh, situaciones que son parte de nuestra vida, por las tantas preocupaciones que podemos llegar a tener o padecer, hombre. Pero broncas todos y todas tenemos en mayor o menor magnitud. Todos tenemos un tipo de conflicto que quisiéramos solucionar o que no no, no haberlo padecido. Probablemente ahorita vas pensativo y a, analizando las diferentes opciones que tienes para arreglar una broncototota, Pero que probablemente al paso del tiempo esa broncototota no va a ser tan grande como lo imaginaste. La mente tiende a engañarnos, tiende a jugarnos ciertas tretas horribles y espantosas que, que nos hace magnificar un conflicto, sobre todo si nuestro estado emocional está muy, muy endeble cuando cuando yo magnifico los conflictos voy a hablar de mi persona cuando me siento chippy, cuando me siento bien cansado bien fatigado, cuando he tenido una semana de la patada de repente me pasa una bronca y hago un reverendo despapalle por una estupidez y digo, bueno, ¿por qué estoy haciendo tan grande esto si no tiene tanta importancia? a ver, ¿por qué reaccioné así con esta persona si no si lo que hizo o dijo no fue tan relevante? Es porque el estado emocional anda muy muy eh, sensible, por ponerlo en un adjetivo. Anda muy, ando muy chipi. A veces el cansancio, como lo mencioné hace un momento, me hace tomar decisiones precipitadas, erróneas, incorrectas y todo por el cansancio en el que estoy. No voy a seguir escribiendo para esta revista porque ya no digo que es la mía. ¿eh? Esa sí sigo escribiendo. Porque en serio, y en ese momento lo digo. Porque estoy full. Porque traigo muchas cosas en la cabeza. Traigo muchos pendientes que resolver. Y al día siguiente, no, no, también démelo. Sí, 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 le sigo. Pues no dijiste que ya no. O sea, no dijiste, sí, hombre, ayer fue otro día. Hoy amanecí de muy buen humor. O sea, ¿qué razón tienen los expertos cuando dicen que tremendo error tomar decisiones cuando estamos enojados? Es la peor tontería... Cuando estamos muy cansados, a menos de que sean decisiones rapiditas, oye, que, que quickly, o sea, hay cosas que tienes que decidir ahorita, tienes que moverte, pero ya. ah No, no ando muy cansado, lo decido mañana. Espérate, y se está quemando la casa, ¿cómo? O sea, hay situaciones en las cuales hay que tomar la decisión, pero en ese momento. Pero si tienes la gran oportunidad de decir, oye, no es el momento, no es la forma, tengo oportunidad de pensarlo, el tiempo fuera es muy válido es saludable hablando de tomar decisiones cuando estamos en situación crítica hay una de las anécdotas que me gusta compartir en las conferencias, a ver, súbele al volumen de tu radio te va a gustar, de aquel aquel hombre que tenía que tomar una decisión muy importante para no entrar en detalles, no sabía si decir sí o decir no a un ofrecimiento que tenía y le hablan de aquel sabio de aquel hombre tan sabio que le ayudaría a tomar decisiones, él ...con una sabiduría extrema te va a ayudar a decir si sí si o si no... ...dónde está allá en lo alto de aquella montaña... ...el hombre va con toda la ilusión y con toda la fe a pedir la... ...la anuencia y la eh, sapiencia... ...es la respuesta ante un conflicto tan grande que lo estaba quejando... ...y llega y se impresiona al ver la choza tan pequeña, tan rudimentaria, tan rústica... ...y señor me dijeron que aquí vive el hombre más sabio de la del pueblo... Pues, si la gente me considera así, me siento muy halagado. Ah, ¿es usted? Pues dicen, oiga, fíjese que no hay yo qué respuesta dar a este conflicto. ¿Cuál? Dímelo. Esto y esto y esto. No hay yo si decir sí o decir no. El sabio se le queda mirando fijamente a los ojos y le dice, mira, no te preocupes, sube a lo alto de aquella otra montaña. ¿A cuál? Oiga, si para llegar aquí llegué bien bofeado. No, vaya aquella de allá a lo alto de aquella montaña. Llegando a la parte superior usted va a encontrar una piedra, una roca, de tamaño mediano. La va a agarrar con sus dos manos y la va a aventar fuertemente hacia la parte superior, hacia el aire. Si la piedra cae a la derecha, la respuesta es sí. Si la piedra cae a la izquierda, la respuesta es no. A ver, no entendí. Va a subir a lo alto de aquella montaña. Va a encontrar una roca de tamaño mediano. La va a aventar con todas sus fuerzas a la parte superior. Si la piedra cae a la derecha tuya sí, si cae a la izquierda, di que no, así de fácil, sí, vaya, allá va el hombre emocionado, otra vez bofeado, cansado, fastidiado, sudado, hasta del, pues te digo, dónde llegó y encontró la roca en la parte superior, era verdad, aquí está la roca, esta roca será mágica, y la avienta con todas sus fuerzas, para ver si cae a la derecha o a la izquierda, y donde la avienta, ¡paz!, le cae en la cabezota, y que sangrando y emperrado baja con el sabio pero viene enojado aparte de venir todo cansado ahora viene adolorido todo sangrado Ma usted me mintió ¿qué pasó? pues me cayó la piedra ¿dónde cayó? ¿a la derecha o a la izquierda? ¡Oh, ¡hombre! la cabezota ¿y después a dónde se fue la piedra? ¿a la derecha o a la izquierda? después de que, que cayó en tu cabeza oiga pues no me fijé ah pues hay que volver a aventar ¿cómo es posible? O sea, de tanto coraje no se dio cuenta si la piedra cayó a la derecha o a la izquierda. De tanto dolor. Y así pasa cuando tomamos decisiones cuando estamos muy enojados, muy molestos. Por tartas de enojados tomamos la alternativa incorrecta. Hoy me acompaña Arlín López. Ella es conferencista, es conductora de radio. Es una mujer que eh, se autonombra también como consejera. Ayuda a la gente en muchos conflictos. Y ella dice que ha encontrado una estrategia básica para solucionar broncas. Dice que con cinco pasos Tú puedes tomar decisiones más certeras, mejores decisiones y sobre todo no sentir estrés en el proceso. Ella te lo va a compartir después de esta pausa. Quédate en el placer de vivir. también nos acompaña el día de hoy Rodrigo Villanueva con su sección por el placer de escuchar buena música esto y más hoy en el placer de vivir ¿quieres comunicarte conmigo? tomo llamadas del público el día de hoy 110973 o Lada sin costo de cualquier parte de la República Mexicana 01800000973 amigos de Argentina háganlo a través de la operadora de la estación de radio de tu localidad ...a través de Stereo Rey Argentina. Ojalá y puedan entrar llamadas también de ese lugar. No te vayas, continuamos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Un gusto recibir en el programa a Arlín López. Mira, yo siento que en esto de resolver problemas hay muchas teorías. Existen demasiadas publicaciones en relación con el tema de por qué hay personas que se se desgastan terriblemente cuando se trata de resolver un conflicto que que por naturaleza todos vamos a tener o a enfrentar, o ya los has tenido. Ahora hay gente que lo soluciona de una manera más práctica y otros que lo solucionan de una manera más complicada, quejándote, pero, pero se solucionó, al final dicen, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué se solucionó esa broncota? Arlín, conferencista, consejera, Conductora de radio en tres estaciones Bueno, en dos estaciones que se escuchan en Ciudad Juárez El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México Me alegra saludarte, amiga, ¿cómo estás?
2: Muy bien, César Yo de igual los saludo a todos Y a, pues, a mi gente de Juárez, del Paso, de Las Cruces Les mando un beso
1: Donde también nos están escuchando ahorita a través de Exa, de Exa, El Paso A ver, amiga, a ver, dime una cosa ¿Por qué hay personas que agarran las broncas de una manera tan diferente a otros que, que, no digo que se les escurren, simplemente no lo toman con la misma, con la misma seriedad, con el mismo, eh, de forma visceral, tan aprensivos que otros? ¿A qué se debe?
2: Claro, por nuestros paradigmas César, por nuestra forma de pensar, como fuimos creados Mira, a veces nos quejamos tanto, yo creo que eh, mucha gente que nos está escuchando se va a sentir identificado con esto De una forma de ser de nuestro papá o de nuestra mamá Ajá. De decir, ay, mira, pero mira yo cuando sé gran, esté grande o tenga mis hijos, nunca en la vida me voy a portar como mi papá se está portando o mi mamá Y lo hacemos sin querer lo hacemos porque son formas que ya traemos incorporadas, entonces de esa misma forma queremos resolver los problemas. A ver, pero si una vida. persona
1: está detectando que no quiere ser como su mamá o como su papá porque para resolver un problema un conflicto, pues echaba progenitoras por todo, ya lo decidió, entonces ¿por qué mucha gente tiende a repetir patrones?
2: por los paradigmas que tenemos y por la forma de pensar, pero si los detectamos podemos poco a poco trabajar en eso y solucionarlos. Fíjate que el mayor obstáculo que se presenta es ese, que nosotros queremos resolver los problemas de la misma forma, de la misma manera. Y un problema, César, tiene muchas maneras de resolverse, no nomás tiene una. Entre el negro y el blanco hay muchos grises y a veces nosotros queremos de uno, de uno, de una sola forma, resolver todos los problemas. Y a lo mejor lo que les funcionó a mi tío, a mi papá, a mi mamá en su forma de, de manejarse en la vida, a mí no me va a funcionar.
1: A ver, ¿cuáles son esos? Tú dijiste que me ibas a compartir cinco pasos. Así. Cinco
2: pasos. Ah, pensar, cinco, yo... pero,
1: pero prácticos. Que la gente ¿Para? ahorita piense en alguna bronca que esté viviendo, que esté <risa> sufriendo, que diga no hay yo cómo solucionar esto. ¿Se aplica a cualquier bronca?
2: Se aplica a cualquiera, porque mira, pero eso es, eh, yo primero rápidamente les voy a decir un test de cómo reaccionamos ante los problemas, para que las personas que nos estén escuchando digan, ah, yo me relaciono con la primera o yo me relaciono con la segunda. Por ejemplo, si una persona dice, tengo que salir al aeropuerto y no tengo carro, le voy a hablar a mi amigo Juan para que me lleve al aeropuerto. Cinco minutos antes de que Juan tenga que pasar por ti. Te llama y te dice, ¿sabes qué? No puedo, se me atravesó algo. Muchísima. ¿Cómo reaccionamos ante eso? No. Número uno.
0: <risa> Espérate,
1: no sabes todo lo que pasó por mi mente.
2: Exacto. <risa> a ver, cómo, reacc esa. ¿cómo reaccionas número, tú, Arlín? A ver, a ver, a ver, tú. Yo, bueno, ahorita te digo. ¿eh?
1: Bueno, ahorita te digo, pero. No número digamos, uno, no digamos.
2: ¿Cómo sí. reacciona? Yo creo, de, de, yo creo que yo tengo poquito de todos lo, los cuatro que te voy a decir ahorita, pero número uno, autoagresión. Decimos, soy un tonto, soy ¿Por una tonta qué le dije a este animal siempre? que pasara por Exacto.
1: mí? ¿Cómo se me ocurre? ¿Qué ¿Cómo burro? ¿Cómo se güey? me
2: ocurre? ¿Qué burro? Y nosotros auto... Pues Flagelamos. nos, nos latigamos, sí. sí Número dos Ponemos el enojo en el afuera este es un idiota, siempre es un mal quedado, eh, 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 siempre me hace lo mismo, y, y, y nos enojamos mucho con esa persona.
1: O sea, poner o, el enojo en el afuera en el es, afuera. no soy yo el culpable, fuiste tú, porque Exacto. ya, es más, yo ya sabía que así eras, y de burro que te hablé a ti.
2: Claro, y el tercero es conformándome, cuando nosotros decimos, eh, Dios no quería que fuera. Por algo Juan me dejó aquí plantado cinco minutos antes, me habló, porque algo iba a pasar que no. Y luego, pues como decía quedo. un amigo, es que a lo mejor algo le iba a
1: pasar del avión, y al día sí. siguiente te das cuenta que el avión llegó muy bien.
2: Exacto, y eso es que evadimos y que nos conformamos, y que nos cuesta trabajo pues, hacerle frente a los problemas, porque hay muchas personas que evaden, que por no sentir dolor... Dice, no, 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 no está pasando nada O al rato se va a resolver solo Y punto número cuatro Que, que es como todos tenemos que reaccionar Se es con creativos, creatividad creativos. Verdad, decir, bueno, pues Juan, no puedo venir Faltan cinco minutos ¿Qué hago? Bueno, le hablo a mi compadre a, Tomo un taxi eh, Hablo al aeropuerto A ver si puedo cambiar el vuelo Y hacemos, este Y hacemos uso de, bueno De todas las ideas creativas Que podemos generar Que eso sería la mejor forma De resolver el problema Entonces, pasando los cinco pasos sencillos Y ya ustedes se... Eh, Dijeron, no. A ver, voy a
1: repetir. Entonces, cuando vi una bronca, eh, reaccionamos de cuatro maneras. Sí. Una, eh, con coraje, por qué burro fui, qué animal fui, en qué momento tomé esta decisión, si yo sabía que esta a era una lagartona. O sea, Exacto. La, entonces, ya me cambié de, de ejemplo, ¿eh? No
2: está bien. O sea, en el amor Dale, te fue que mal. En todo, en todo te, funciona.
1: Te fue mal en el amor y empezaste a, es que yo fui un tonto en haber confiado en ella. Bueno, la segunda, el enojo afuera, afuera es es ella la culpable, yo no me sí. meto en la culpabilidad, es el enojo afuera, ¿verdad?
2: Claro, siempre. Tercera, evadiendo,
1: afuera. bueno, Dios me libró de esta vieja, quiere decir que viene algo mejor para mí, ¿sí? Uh
2: -huh, uh -huh, y uh -huh. la
1: cuarta es, bueno, ¿qué multiplicaría la creatividad ahí? ¿Qué aprendí de esta relación?
2: Claro, ¿qué aprendí de esta relación? ¿O que yo hice mal que no funcionó? Porque, pues, la relación es de dos, ¿verdad? Siempre claro. ver, no pues, hay buenos y malos.
1: Y nos vas a compartir cinco pasos prácticos para resolver broncas de una manera inteligente. O sea, cualquier tipo de bronca, Arlene.
2: Sí, sí, bueno, César. Mira, primero. Espérame,
1: ¿no? Vamos a una pausa comercial. Mira, <ríe> ah, me encantaría. Perfecto. Pausa musical. Mira, te prometo que no vale la pena, a ti, mi querido Radio Escucha, no separarte de la radio porque. La verdad es que Arlín me los mandó antes y los hice garras aquí. Estuve platicándolo con ella y dije, a ver, no entendí este. Y de veras que están muy buenos los cinco pasos. Se aplican para cualquier tipo de bronca y los vamos a compartir después de esta breve pausa. Estás en El Placer de Vivir. ¿Te quieres comunicar conmigo? 11,0973 o 01800000973. Lada sin costo. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Por supuesto que resolver problemas no es nada fácil y más cuando ponemos una autoagresión tan burro que fui, tan menso, en qué momento me equivoqué. O ponemos el enojo fuera cuando decimos, bueno, es que la culpable fue ella, o él fue, o mi jefe fue, o no puedo confiar en la gente inepta. O evadimos, bueno, fue por algo, ya, ya, no lo voy a hacer grande el problema. O usamos creatividad, como decía mi querida invitada Arlín López, y que son cuatro reacciones diferentes que tenemos ante un conflicto. ¿Es así, mi querida Arlín?
2: Así es, César.
1: Bueno, y ahora nos vas a compartir cinco pasos prácticos, sencillos. Bueno, no sé si sencillos, pero prácticos. <risa> prácticos, sí. Para cualquier tipo de problema, pero para que se entienda mejor, vamos a poner un problema. ¿Te sí, parece bien? sí, dale, dale. Eh, el problema puede ser de que, ¿qué te parece...? ...que no hallo qué hacer con mi hijo... ...porque anda en... Eh, ...no sé, muy contestón últimamente... ...muy agresivo, no haya ni cómo hablarle... ...¿te parece un problema práctico? Me parece bueno, muy bien. son cinco pasos... ...primer paso...
2: Primer paso... ...ni evadirlo, ni esconderlo... ...enfrentarlo... ...y más ese ejemplo que tú pusiste César... ...de los hijos... ...es cuando nosotros muchas veces... ...por miedo a que se enojen... ...porque a veces muchos papás... ...les temen a que los hijos se enojen con, con ellos... Por miedo a no poder resolver el conflicto, por miedo a que el adolescente diga, sabes que me voy de la casa, me largo y ya no vuelvo. Y que se vaya y no sepamos nosotros lo que hacer, muchas veces no lo enfrenta no enfrentamos. Entonces el primer punto es ni evadirlo ni, ni esconderlo. Enfrentar el problema por más doloroso que sea y decir, bueno, es necesario que yo vea este problema porque si yo no veo el problema, yo no voy a buscar una solución en mi vida. Y los problemas no se van solos, nosotros los tenemos que, que resolver. Ese sería el primer punto. Y oye, también pero saber... mucha gente no no
1: es que lo evada simplemente puede llegar a caer en la, oye, no, no gana nada compensar en esta bronca, eh, que, que no hemos diferenciado entre lo que es un problema que depende de uno a los que no dependen de uno.
2: Claro, totalmente, totalmente. Nosotros todos en, en los problemas personales que tenemos tenemos un límite. De hacer cosas hasta, hasta un límite y después de ahí ya si so, si, si la, las personas son creyentes verdad, bueno pues sabemos que tenemos un dios que va a seguir ayudándonos en cosas que nosotros no podemos controlar, pero siempre nosotros podemos hacer una acción y si es un problema personal, algo que nosotros tiene que ver con nuestra vida, con nuestra familia, eh, con el esposo, en lo que yo pueda hacer, verdad, porque no puedo meterme a la mente de los otros ni cambiar ni ser omnipotente. Pero en lo que yo pueda hacer, bueno, pues aportar algo y decir, bueno, pues tenemos un conflicto, vamos a pedir ayuda. Tenemos, Tengo un conflicto con mi hijo en el caso que tú pusiste, bueno, pues yo voy a hablar con él, voy a ver qué puedo hacer. Si yo no soy experta, entonces voy a preguntarle a alguien y, y que me va a poder ayudar a solucionar este conflicto. Primer paso para
1: resolver una bronca, no evadirlo ni esconderlo, que es algo que mucha gente hace por miedo, por temor a la repercusión, por no querer enfrentarse a la realidad. No lo evadas, no lo escondas, recordé cuando vimos el tema de la infidelidad, lo primero que hace una mujer cuando empieza a sospechar de algo, la mayoría es, no oigo, no veo, no quiero saber, no, no, no puede ser, punto, claro. pero no lo enfrenta.
2: Exacto, por, sí. miedo, por miedo al abandono. Segundo. <risa> Segundo, escribir alternativas y posibles soluciones, que eso dice uno, ay, pues escribir pues para qué si sí, ya lo sé, y no lo hacemos. Pero cuando lo escribimos, pasan cosas muy interesantes, porque primeramente, mira, escribirlo nos va a ayudar a prestar la atención necesaria para gener para generar ideas, para resolverlo. Y escribir el problema es bien importante si le asignamos un grado de dificultad. Por ejemplo, como el que tú dijiste, bueno, tengo un problema con mi hijo, anda muy contestón, vámonos a los extremos, va, creo que anden drogas creo que anda en el alcohol, entonces ponerle un número que sea el grado de dificultad. ¿Y de qué nos va a servir ese número? Ese número nos va a servir para saber si lo tenemos que resolver inmediatamente o, o puede esperar con el tiempo al, alguna... A ver,
1: en neurolingüística me enseñaron a mí que cuando existe un conflicto también en colores es bueno escribir todas las alternativas porque se... Abre la creatividad de la mente El ¿Tú, cerebro uh -huh. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
2: Estoy de acuerdo con y eso Póngase sí. en
1: el centro de una hoja la bronca Y con flechas las alternativas Pero con diferentes colores ¿Eso ayuda? Como un
2: mapa mental Ándale, sí. como
1: mapa Ajá, mental Como mapa también, mental
2: ¿Eso ayuda? Eso ayuda, eso ayuda mucho y, y escribirlo Porque cuando lo estamos escribiendo Es cuando salen las ideas Cuando las generamos Y ahí mismo estamos es más, es más bueno el enfoque que le podemos dar. Tenerlo escrito, eso nos va a ayudar a pensar regularmente en, ese, en eso que, que, que queremos resolver, en el obstáculo y crear los diferentes tipos de soluciones.
1: Tercera, para tercera estrategia para resolver una bronca.
2: Ay, permitir equivocarnos, que como nos cuesta trabajo eso por la cultura que tenemos.
1: A ver, ¿cuál cultura?
2: La cultura que tenemos del miedo al error. Porque cuando estábamos chiquitos nos decían... Oye, eres un tonto, porque haces esto? Y nos equivocábamos y nos daba temor. Entonces ahora crecemos y nos da temor equivocarnos. No decimos, bueno, me equivoqué, la regué, aprendí, voy a ser responsable, ¿verdad? Claro, de, de lo que pasó y seguir adelante. No, nos da pavor por la cultura este que tenemos. Pero cualquier, este cualquiera que nunca, como decía Einstein, ¿verdad? Cualquiera que nunca haya cometido un error nunca ha intentado nada nuevo.
1: Pues claro, o sea, hay que darnos el permiso de, de regarla, punto.
2: Los errores son necesarios, César, para generar nuevas ideas y para y esas ideas, bueno, pues para romper con los paradigmas que tenemos que a veces no nos ayudan en, en mucho.
1: Últimos dos pasos para resolver un conflicto, una bronca de cualquier tipo.
2: Ok, yo puse el número cuatro, no poner los huevos en la misma canasta. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos un pensamiento de decir, bueno, yo... Quiero que todos mis hijos estudien en la universidad. Y si en determinado momento el hijo dijo, no, no voy a estudiar, mi mi este me voy a enfocar en otra cosa. Nosotros, va a ser un problema en nuestra vida, César, porque nos vamos a deprimir, vamos a pensar, por ejemplo, en, es, en las mujeres, no que somos un poquito más emocionales. No fui buena madre, no pude lograr que mis hijos estudiaran una carrera, entonces... Todo mi potencial o mi felicidad o mi sueño en la vida que yo tuve era claro. uh, ser muy buena madre y eso quería decir que mis hijos iban a estudiar una carrera. Y
1: eso, eso se es aplica, que mi querida Arlene, también en la relación de pareja.
2: También, totalmente.
1: Que toda claro, la felicidad que... la pones en una sola persona, todos tus sueños, tus ilusiones, el día que se acaba se desmorona todo, amiga.
2: Se te des lo ponemos en un trabajo, César. Lo ponemos en, en, en una persona, en un hijo Y nosotros somos seres que tenemos muchas cosas Muchas áreas de nuestra vida que podemos dar y, y venimos con un propósito Y claro que el propósito más principal Siempre va vamos a querer que nuestra familia esté bien Pero no poner todo siempre en, en una sola canasta Porque si no, vamos a perder Fíjate que, que, te, que te voy a contar rápidamente Esto que pasó en Estados Unidos Fue una pareja a un lugar de hamburguesas, por autoservicio, y le pidieron las hamburguesas, dijo, mi amor, ¿qué quieres? No, pues yo quiero esto, okay mi amor. Y le da la caja con las hamburguesas, y cuando la mujer abre la caja, ve que estaba todo el dinero del día, de la caja del día de, de, de las hamburguesas. Entonces le dice, oye, mi amor, mira lo que nos dieron. Y dijo el hombre, ¿sabes qué? Nos tenemos que regresar. A, a dar este el dinero se regresan se bajan los dos y le dice, hablan piden hablar con el gerente y le dicen sabe que venimos a, por unas hamburguesas y nos dieron esto ay dice es el gerente la caja del día nos ha salvado vamos a hablarle al periódico para que venga y el hombre muy enojado dice no 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 claro que sí no qué digo el periódico eh, que venga la televisión porque el mundo tiene que saber que existe gente honesta y el hombre se enoja mucho y dice el gerente, bueno, ¿por qué usted no quiere? Y dice el hombre muy serio, porque la mujer con la que vengo no es mi esposa. Fíjate, ah. César.
1: Oye, ¿fue verídico eso?
2: Fue verídico y te voy a decir, aquí nosotros necesitamos, César, nosotros necesitamos ser gente honesta, pero también gente, gente íntegra. Con, el hombre era honesto, uh -huh. pero no era íntegro. Entonces, ¿qué fuerte, estuvo, qué fuerte eso. estuvo eso? Fíjate. dónde y fue? ¿en, en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, en un, en un negocio de hamburguesas, de, por, de franquicias, de esas muy famosas.
1: No, pues no sé, no te creas.
2: <risa> Oye, el último, el
1: último, el último paso.
2: Ok, y pedir ayuda y pedir consejo Y no estamos acostumbrados a pedir ayuda no, Porque claro. pensamos que cuando pedimos ayuda va venir La gente va a decir que no sé, que soy débil Que estoy tonta O que estoy tonto y que me va a pasar Y no estamos acostumbrados Y bíblicamente dice En la multitud de consejos está la sabiduría Claro que hay que pedir. Hay que saber, y hay que saber, al indicarlo. Exacto.
1: Arlín López, aprecio mucho estos tips que nos acabas de decir, como siempre entretenida, divertida y con esa historia que me contaste, que me dejaste de lado. Oye Arlín, ¿dónde te localiza la gente? A la página web <risa> en o el mi Facebook. A
2: página de Facebook César, una vida mejor con Arlín López. Muchas gracias a todas las personas que, que me han escrito, que me escriben también de tu programa de Estados Unidos. Oye, muchas felicidades. Tienes mucha gente que te quiere también allá. Y este, bueno, gracias a todos Y, y gracias
1: te a ti, mi te querida Arlina Aprovecho para des desearte que, que todos los proyectos que traes en mente Que son muchos, sean un éxito eh
2: Muchas gracias, igualmente Hasta pronto, Un gracias. para todos bye, Una
1: bye. vida mejor con arlín López Es su Facebook, una breve pausa Qué interesante estuvo Los cinco pasos para controlar la toma de decisiones en una bronca, en un conflicto, porque todos nos enfrentamos a esto. Ya viene Rodrigo Villanueva con su sección, por el placer de escuchar buena música. Tres minutos que vale la pena escuchar de principio a fin. Continuamos, esto es El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Hablando del tema de puntos para, o pasos para resolver broncas, conflictos, yo sé que cada bronca tiene su diferente tratamiento... ...pero estos cinco pasos que acaba de compartir mi invitada... Arlín López creo que se pueden aplicar a muchas áreas de tu vida... ...primero dijo no evadirlo ni esconderlo, enfrentarlo... ...yo dijo busca alternativas pero escribe las alternativas... ...esta técnica que Arlene López compartió de escribirlo... ...se me hizo interesantísimo, yo lo había aprendido antes... ...permítete el error, no pongas todos los huevos en la misma canasta... ...y acepta pedir ayuda... Eh, Chuy López de Cholula, Puebla, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
3: Muy bien doctor, muy buenos días, y te a dices, todo ¿eres todo
1: Marichuy o eres Chuy? Eh,
3: soy, Mari, soy María de Jesús, pero todo el mundo desde muy pequeñita me dice Chuy
1: Oye, gracias por llamar, y arriba Cholula, me arriba encanta ese Cholula. lugar, oye, qué lugar tan bello, arriba Puebla Amiga querida, eh, ¿qué piensas de esto de las broncas, eh, de la gente que batalla para resolver sus problemas, sus conflictos?
3: Yo creo que es muy importante tener mucha fuerza de voluntad, porque además, este, cuando nosotros tenemos algún problema, en lo particular yo, he tenido, pasé apenas un proceso de anorexia con uno de mis hijos después de, ah, claro. de una separación, este, donde mis padres eh, y se impusieron por sus, por sus ideas a que yo me separara, pero ya viví además un conflicto muy difícil por muchos años de violencia emocional, entonces es como muy importante eh, decidirte sobre todo a querer salir, a querer ser una persona diferente, a luchar realmente por lo que tú eres, por quien tú eres, y yo creo que no hay más que, que fuerza de voluntad y sobre todo que yo creo que Dios siempre pone ángeles en nuestro camino y, y pone a las personas adecuadas que nos ayudan aparte de todo a, a tener esa fuerza para poder lograr el, el poder... Eh, Primero, subsistir, porque en lo particular yo así me siento, que, que de repente subsistía en, en en lo que estaba luchando, porque eran muchas emociones encontradas, pero sobre todo era mucho coraje, por por sobre todo mi hijo fue el que me dio más coraje de, de decir, tengo que poder y tengo que salir, y demostrarme a mí misma quién era yo realmente, ¿no?
1: Oye, querida Chuy, dime una cosa, ¿tu, eh, ¿tu hijo hombre fue el que padeció anorexia?
3: Sí, mi hijo hombre fue el que padeció anorexia, tengo dos chicas y, y un joven, entonces, pues, él fue el que, que enfermó.
1: ¿Y él, ¿Y él padeció la anorexia como reacción a tu conflicto que vivías con tu marido? ¿Tú es, sientes que fue eso?
3: Es, sí, definitivamente, porque el papá de mis hijos todo el tiempo estaba hablando de una familia que realmente no estaba él también poniendo de su parte, ...y luego entonces mis hijos... Eh, ...yo cometí el error de, de callar muchas cosas... ...porque... Eh, ...por mostrar... ...porque mis hijos no sufrieran hasta cierto punto... ...el vernos discutir normalmente... ...normalmente mis hijos este iban al colegio... ...y bueno, de repente todo pasaba... ...cuando mis hijos no estaban... ...entonces cuando eh, su papá y yo decidimos separarnos... ...que en realidad fui yo... este ...pues entonces mi hijo se molestó mucho... ...y él pensó realmente que yo había afectado a la familia... Entonces, este, el papá quería que yo regresara con él, y entonces mi hijo, yo creo que aparte, porque pues tenía 15 años, en ese momento que fue hace un año, este, cayó en este, en este difícil conflicto, luego entonces, pues yo intenté por muchas formas de, de poner mucho amor en él, y mucha fuerza de voluntad para, para sacarlo adelante, y para salir yo también, ¿no?
1: Dices tú que la, <ríe> qué fuerte historia, amiga, eh, de veras, eh. ¡Qué terrible y además te...
3: sin el apoyo de mi madre y ni de mi bueno de mi padre pues sí pero pues al fin de cuentas era pareja de mi mamá entonces mi mamá pues dijo no o sea eh, tú, yo me ha, he aguantado mucho tiempo estar eh, con tu papá tú ay, tienes que aguantarte
1: ay no me uh -huh. digas eso uh -huh. o sea tu mamá defendía al agresor
3: eh, sí a tal grado que este hasta la fecha yo digo que es hijo putativo de mi mamá porque mi mamá dejó por completo de, de... Pues, de apoyarme, de, de valorarme, eh, por el simple hecho de que yo, de la decisión que yo tomé. <risa>
1: una decisión que, que te admiro, amiga, de veras, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aunque tuvo una repercusión terrible en la salud de tu hijo, pero creo que... Bueno, ¿ya está en recuperación tu hijo?
3: Ya, ya está en recuperación. No, 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 Bajó 38 cosa, kilos en eh, menos de, de, de medio año. ¿38, este,
1: ¿38? ¿Cuánto 38 kilos? ¿Cuánto pesaba anteriormente? Eh,
3: yo calculo que pesaba como 70, 72 ...y bajó 38 kilos... Eh, ...y bueno, ahora si lo viera... ...está muy feliz... Me, me, ...ah, porque para eso mi mamá se lo había llevado... ...casi casi a vivir a la casa su casa... ...entonces tuve que, que agarrar un día... ...y traerme todas sus cosas así... ...mi mamá estaba muy molesta... ...me traje todas sus cosas a la casa... ...moví todo, o sea... ...tuve un... bueno, siento que me amarré los calzones... ...literal... ...y, y entonces me traje a mi hijo a mi casa... ...mi hijo de repente pues estaba como que no quería... Pero yo creo que el amor hace todo Claro, el amor, el amor, lo amor es posible Oye, pero, pero
1: me impresiona Híjole, no voy a juzgar a tu madre Porque no soy quien, ¿eh? Pero, ¿qué es eso, amiga? ¿Es tu mamá, en verdad?
3: Este, sí, sí. ¿Cuántos hijos tiene? Mi mamá, tres
1: ¿Tú eres la mayor, la menor?
3: Yo soy la mayor Yo soy la mayor Ux, Pero, eh, como de repente tanto. me ha tocado eh, hacer, bueno, abrir caminos sí, Para sí. que, bueno, este Pues por ser la mayor me ha tocado abrir caminos que, que, que siento que han sido un poco difíciles para mí Y hubo una temporada que yo no sentí que se me vino una montañita Sentí que se me vino la montaña completa
1: Querida Chuy, te agradezco mucho la llamada eh.
3: Muchas gracias doctor Pero, Admiro
1: la decisión, tú no evadiste el problema ni lo escondiste Tú buscaste alternativas, te permitiste equivocarte No estás poniendo todos los huevos en una sola canasta Como lo dijo Arlín, ¿por qué? Porque tú viste otras otra posibilidad tu mamá en este en este mundo no lo es todo y pediste ayuda y consejo
3: sobre todo sobre gracias todo. amiga
1: gracias Buena eh. tarde bendiciones para ti gracias medio esta llamada. me quedé helado cambio de tema por el placer de escuchar buena música te saludo con mucho gusto rodrigo villanueva cómo estás
0: por el placer de vivir presenta Por el placer de escuchar buena música Con Rodrigo Villanueva
4: Hola doctor, amigas y amigos que escuchan Por el placer de vivir Yo soy Rodrigo Villanueva en Twitter arroba, el de la Rola. Y bienvenidos a esto que es Por el placer de escuchar buena música en esta semana comenzamos El undécimo y penúltimo mes Del calendario gregoriano Mejor conocido como noviembre el mes que le debe su nombre a la palabra Novem o nueve en latín Y esto porque no Noviembre era el noveno mes del calendario romano al que luego se le agregaron otros meses más. Y noviembre también fue la ocasión perfecta para que en 1992, Guns N' Roses, la agrupación norteamericana fundada y liderada por Axel Rose, nos presentara November Rain. ...y aquí un poco de su historia... Este tema comenzó a realizarse... ...en la mente creativa de Axel Rose... ...por allá de 1983... Eh, ...pero no fue hasta 1992... ...cuando se lanzó como parte del álbum... Use Revolution Eye... ...es decir, casi 10 años después... ...presentando un gran reto... ...para la industria discográfica y radial también... ¿eh? ...esto porque November Rain duraba nada más... ...y nada menos que 9 minutos... ...y obviamente sabemos que en la radio... ...los temas se tocan de 3, 3 minutos y medio... ...sin embargo, el gusto de la gente colocó a November Rain como uno de los temas más escuchados y tocados en la radio norteamericana obteniendo además disco de oro en Estados Unidos, en Alemania y en Holanda y adicional a esto, fíjense que November Rain ha obtenido importantes certificaciones por ejemplo, ganó el lugar número 6 dentro de los 100 mejores solos de guitarra que otorga eh, la asociación Guitar World, pero ¿de qué va esta canción? November Rain es un tema que brinca de la tristeza a la melancolía, resaltando la ya famosa frase, nothing lasts forever even called November Rain, o nada dura para siempre, ni siquiera la fría lluvia de noviembre, pero lo más importante es que este tema fue inspirado en una historia real de amor y desesperación, debido a que Axl Rose y Slash estaban enamorados de la misma chica, sin embargo ella decidió irse con Axl Rose amando a Slash una historia de amor muy fuerte pero que obviamente sin ella no tendríamos November Rain, así que doctor amigas y amigos, yo me despido, soy Rodrigo Villanueva en Twitter, el de las rolas. Y el día de hoy, este día frío de noviembre, los invito a escuchar November Rain, un tema de Guns N' Roses que hoy merece ser recordado por el placer de escuchar. Buena música.
0: con el César Lozano.
1: Por supuesto que no es nada fácil solucionar conflictos y problemas, pero mucho, mucho tiene que ver el evadirlo. ¿Cuántas personas se evaden la bronca por no meterse en otro conflicto peor? Personas que se quedan simple y sencillamente como espectadores en la vida y se les está pelando la oportunidad de tomar decisiones. Otra llamada que recibí que no pude pasar al aire. Yo no quiero enfrentar el miedo tan grande que tengo por una bolita que me salió en una parte de mi cuerpo. Yo sé y pienso que puede ser cáncer, pero prefiero estar orando y pidiéndole a Dios. Oye, 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 con todo respeto, mi querida amiga, pero discúlpame a Dios rogando y con el mazo dando. Enfréntelo, vámonos, a ver qué es, que me hagan biopsia, a ver qué es esta bola, de dónde salió. que Capaz de que es una bola de gracia. ya está haciendo todo un... Reverendo despapalle por algo que no vale la pena ¿Qué es esto? Como otra llamada Yo sí sospecho de la infidelidad de mi mujer Este hombre no quiso pasar a, a, al aire Saludos Tampico, Tamaulipas Y me dice Pero ojos que no ven, corazón que no sienten Y además yo la siento como que arrepentida Fíjate, sospecho Ni siquiera te consta Ya la viste hasta arrepentida No quisiste enfrentarlo Por eso Arlín dijo El paso más difícil es enfrentar las broncas Espero que este programa te ayude a tomar decisiones prácticas, inteligentes. No sabes con qué gusto transmitimos todo el equipo que conformamos por el placer de vivir este programa para ti. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, que Él bendiga todas tus decisiones. Ay, nunca olvides, la bronca más grave no es el conflicto, no es el problema, sino la manera como reaccionamos
0: ante ese problema.
1: ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!